0: seres do submundo, como estão hoje, Tem tido ótimos pesadelos. Bom, galera, eu queria agradecer a todo mundo que anda respondendo as, as perguntas que eu faço lá no Spotify. Então, por favor, se você não respondeu ainda, vai lá, dá uma olhadinha. Não esquece, não esquece de seguir a gente lá no Spotify ou no agregador que você usa para ouvir o podcast, para você sempre receber os episódios antes de todo mundo. Não esqueçam também de dar nota pra gente lá Porque é muito importante, quando você dá nota o, podcast, o Spotify, perdão Ele meio que ranqueia a gente melhor Então assim, não custa nada, é rapidinho Também não esqueçam de seguir a gente No Instagram, gente é, O Instagram ele é uma ferramenta boa que ajuda a gente A se comunicar com vocês, e lembrando Que eu respondo todas as perguntas que me fazem Todas as mensagens que me mandam No inbox do Instagram, do Facebook normalmente Eu não olho, então mandem no Instagram quando quiserem Falar comigo, beleza? E assim Eu queria agradecer vocês e agradecer também aos patrões por tornarem o um podcast possível e tem muita gente achando que eu vou desistir Gente, eu não vou desistir de fazer o um podcast Isso aqui pra mim é um hobby, não é um trabalho Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, não tô aqui pra ficar famoso Eu tô aqui só porque eu gosto de contar história e porque tem gente querendo ouvir Só por isso, é simples assim Então assim, enquanto tiver tempo, enquanto eu gostar, enquanto estiver sendo divertido Eu estarei aqui, tá bom? Não se preocupem Mas chega de falar disso, vamos pra nossa história Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror Sobre o mundo. Terror. Nem todos os garotos têm o luxo de morar na região urbana. Já outros, como eu, precisam pagar pelo menos três ônibus para chegar ao colégio antes dos portões serem fechados. O ônibus parou. Mais ou menos os oito estudantes estavam esperando em frente a um milharal, quando aquela multidão saiu como formigas escapando do calor escaldante. No meio daquela empurração, um garoto estava agitado, aquele típico babaca que os outros gostam de se aproveitar. Ele estava nervoso e agoniado porque havia esquecido alguma coisa. Então, os mais fortes o empurraram para fora e nós entramos logo em seguida. As portas atrás de mim fecharam e um vento sopapeou o meu rosto. Observei Evan, o motorista, perguntando se eu queria jogar alguma coisa para fora antes que fechasse a janela, porque em breve ia começar um grande temporal. Sentei um pouco à frente, a outra turma foi pros fundos, um casal aconchegou-se no meio e no final um solitário garoto mexendo em seus livros e quase nas minhas costas o filho do policial rabiscando algo na vidraça. Enquanto ainda estava distraído, observei que havia escrito com lápis de cera, não existe o mesmo dia, sabemos muito bem que essa manhã você pode mudar o seu destino. Ele percebeu quando estava terminando de ler e disse que foi alguma coisa que ouviu de manhã, mas não lembro de tinha ouvido. Foi então que virei para a frente e me concentrei no rádio ligado. O motorista provavelmente, mais uma vez, encontrava-se chapado e dirigindo. Logo, chegaríamos até a estrada. Nessa noite teremos um temporal atípico. Não saiam de casa com seus veículos. Repetindo, não saiam de casa com seus... Um chamado de alerta estava orientando os motoristas e moradores sobre um fenômeno atmosférico incomum. Não havia muito tempo para que chegassem possíveis ventanias, raios e interferências em meios de comunicação. O cara que estava falando pediu para que todos ficassem em suas casas e evitassem dirigir. Evan não era o sujeito que se preocupava muito. Ele olhou pelo retrovisor e disse que iria pilotar um pouco mais rápido. Afinal, ele não podia deixar a gente atrasado na aula. A turma os outros quatro caras que estavam fazendo barulho no final, não se importaram e os demais permaneceram em silêncio. Nessas circunstâncias, o motorista aumentou a velocidade e, enquanto aos poucos, a transmissão de rádio foi ficando ruim até que finalmente sumiu. Nós finalmente saímos da estrada de terra esburacada. Você percebe isso quando o ônibus para de saltar e o sossego do asfalto toma conta do momento. Estávamos começando a passar por uma parte que fica por quase um quilômetro em um campo aberto. Acho que não percebi quando escureceu as nuvens tomaram conta do céu como um véu noturno. O vento estava sacudindo objetos, possivelmente jogados dos outros veículos para um lado e para o outro na rodovia. Finalmente, os raios começaram a cair como o carro no rádio alertou. Nunca tinha visto alguma coisa igual aquilo: tantos relâmpagos iluminando o campo, um atrás do outro. Apareciam algumas faíscas cada vez que tocavam um campo e alombrando como flechas de câmera. A água caindo do céu como um fenômeno estranho, assemelhava-se como dezenas de espelhos refletindo. Do outro lado, eu vi um outro ônibus. Quanto mais os relâmpagos caíam, mais parecia uma miragem, um outro coletivo correndo para uma estrada igual a nossa. Em um sentimento de repugnância e choque, eu não consegui me mexer, até que um estrondo forte e uma claridade fez tudo se acalmar como uma manhã tranquila. Minha mão ficou presa no ferro que auxilia os passageiros para que subam com mais segurança. O motorista estava olhando para mim e tentando fechar a janela e o vento tentando me empurrar para trás, mas não havia mais tempo de voltar, porque as portas tinham sido trancadas e os oito garotos se sentaram nos mesmos lugares. Parecia que eu havia acordado de um pesadelo e entrado em um outro. Olhei para trás. Aquele garoto estava riscando o vidro, o casal sentado um pouco atrás e o barulho incessante dos outros quatro quase no final dos assentos. Como um pressentimento, perguntei ao motorista se estava tudo bem, e ele esticando sua mão e aproximando o rosto para o rádio que estava transmitindo aquelas notícias sobre o mau tempo. Nessa noite teremos um temporal atípico. Levantei para então, falar o que estava prestes é a acontecer quando olhei para o final do mim. ônibus não e não vi uma tá criatura ligado. no lugar onde deveria ter um garoto com tentáculos no lugar das mãos, uma pele repleta de escamas como se fosse uma criatura do mar, barbatanas nas suas costas, a boca terrivelmente desproporcional para o seu rosto, os olhos esbugalhados e fazendo barulhos estrambólicos. Eu gritei apontando para a coisa e todos miraram para mim, como se eu estivesse ficando louco. Diante disso, Evan baixou o vidro para observar e pedindo para me sentar, bastante aborrecido. Eu gritei em pânico para a coisa no final das cadeiras, mas todos disseram que eu estava ficando louco, porque era apenas um garoto mexendo em seus livros e ficando assustado com meu mau comportamento. Naturalmente, eu fiquei quieto, como se eu não tivesse visto nada e concordado com o ódio dos demais. Cruzei minhas pernas, encostei no vidro e estava lembrando as mesmas sensações quando o ônibus chegou na rodovia. A agitação do caminhão, cheio de buracos, desapareceu e os raios começaram a espetar o chão com luzes incomuns, como fogos de artifício. Eu vi o outro ônibus surgindo com criaturas dentro, coisas repugnantes e assustadoras, e no fundo, estava aquele garoto que agora foi substituído por um monstro, gritando e batendo no vidro enquanto os outros se aproximavam e devoravam seu corpo. Seu sangue se espalhava, pude sentir os seus ossos quebrando e a mandíbula daquelas coisas de outro mundo mastigando lentamente. A tontura durou por alguns segundos até que o clarão voltou mais uma vez, logo após o estrondo, anunciando que alguma coisa tinha mudado. Lá estava eu, sentado com a cabeça entre os meus joelhos e bastante zonzo. De repente, dei um grito porque meu cérebro não soube aceitar todas as informações que estavam voltando com muita pressa e notei o casal do outro lado, olhando para mim e o cara perguntou se eu estava bem. O motorista pediu para eu parar de bancar o babaca porque estava querendo ouvir o que o rádio estava transmitindo. Os meus braços não pararam de tremer como nunca aconteceu em toda a minha vida. Mesmo assim, eu consegui me levantar. A minha atenção foi diretamente para os fundos, e aquela coisa repugnante ainda estava lá, movimentando-se e parecendo que estava grudada naquele assento e me ignorando como se nada tivesse acontecido. Os namorados continuavam olhando para mim quando eu caí no chão mais uma vez, e a garota disse que eu não estava normal. Nos segundos em que finalmente consegui controlar o nervosismo e buscar de alguma forma a explicação para tudo, olhei para o cara, que das outras vezes estava riscando no vidro do um ônibus, e observei uma criatura ainda mais assustadora e medonha quanto aquele monstrengo no final dos assentos. Ele parecia uma mistura de homem com algum tipo de inseto, talvez uma mosca. Eu poderia sentir como se fosse geleia os seus músculos pastosos, o seu corpo não passava de pus e sangue saindo por todas as partes, seu gemido de agonia, sacudindo a cabeça e batendo contra o vidro como se estivesse sentindo muita dor. aquilo fez um choque correr por todo o meu corpo, tão frio quanto o inverno, um erro de Deus ou apenas uma besta do inferno expulsa das trevas. O motorista pediu para que alguém me ajudasse, então o rapaz que estava sentado com a garota me colocou em um banco do lado e disse que eu estava suando muito. Quando percebeu que eu iria me levantar mais uma vez, segurou os meus braços com mais força, já que é um garoto mais forte e falou que ficaria tudo bem. De repente, os rugidos dos relâmpagos chegaram naquele terreno aberto. Eu nem percebi quando nós havíamos chegado na estrada. Os olhos do garoto estavam distraídos com outra coisa e os seus lábios anunciaram que havia algum evento do outro lado. E eu vi o outro coletivo. Dessa vez, mais um outro garoto estava lá. Aquele que agora tinha sido substituído por um monstro ainda mais repugnante. E as criaturas lá devoravam os dois e divertiam-se em euforia. Que merda que tá acontecendo? Ele expulsou um miado de pavor. E a sua atenção voltou novamente para o nosso ônibus. Sua expressão estava abalada, mas uma curiosidade mudou seu semblante com uma pergunta curiosa para mim. Entortou seus lábios para indagar se eu estava ouvindo um tic-tac. Finalmente, estava escutando junto com ele, sua cabeça olhou para os nossos pés e encontramos uma mochila. No mesmo momento, ele abriu como um instinto animal. Quando fez isso, o clarão veio e dessa vez nem deu para ouvir nada, apenas um silêncio. Minha cabeça bateu violentamente contra o vidro e fez achar como a teia de aranha. Eu sabia que estava acontecendo de novo e olhei para o casal. Os únicos que se preocuparam comigo e agora eram outras criaturas com tentáculos, gosmas verdes, deformidades, escamas, uma mistura doentia de outro mundo que estava aqui comigo. Um devorando o outro, como se fosse uma fome descomunal. Os corpos se juntavam. Uma verdadeira obra chocante, uma cena tão horrorosa quanto qualquer tipo de pesadelo que existe no mundo. A coisa ficou no final. A outra continuava sofrendo e se golpeando em todas as partes e o grupo, também transformado em monstros com tentáculos no lugar dos membros e a estrutura física transparente, mostrando seus órgãos funcionando e se arrastando para a minha direção. Para tentar escapar desse horror indescritível e imaginário, foi pra frente e o motorista, algum tipo de cadáver vivo com vários vermes saindo por todas as partes, tentou dizer algo, enquanto uma gosma negra saía de sua boca. Todos eles vinham se aproximando, até que eu, mais uma vez, percebi que nós estávamos a tempestade de raios e do outro lado do ônibus, os outros garotos apontavam para uma das janelas, mas já era tarde demais. Pude sentir eles partindo seus membros enquanto eles continuavam vivos, de alguma forma, mastigando e triturando entre os seus dentes e expulsando para dentro dos seus estômagos os meus pedaços. A minha carne sendo cortada pelas suas unhas até que finalmente tudo ficou branco. O freio do ônibus se espalhou, terra seca em todas as partes com a ajuda da aragem, que estava ficando cada vez mais forte. Uma multidão saiu de dentro do ônibus e no meio daquela bagunça toda eu pude observar um garoto agoniado porque havia esquecido algo dentro do coletivo. O grupo de fortões e mais altos o empurraram parecia que eu estava fazendo tudo no piloto automático quando eu entrei e observei Evan tentando fechar a janela e perguntando se eu tinha alguma coisa para me livrar enquanto a brisa surrava aos nossos rostos naqueles segundos eu corri empurrando os outros e peguei aquela mochila jogando a pela janela e o motorista disse que não precisava de tanto exagero. O ônibus começou a seguir o seu caminho, e uma notícia começou a falar sobre uma suposta tempestade passageira, que da mesma forma que chegou, desapareceu. Era apenas um efeito atmosférico desconhecido, no entanto, alertou para terem cuidado com as estradas. Nesse amanhecer, a minha família foi avisada sobre um atentado no colégio no qual algum garoto havia levado bombas dentro de sua mochila e disparado no horário de movimento dos corredores. Vários estudantes haviam sido mortos e muitos feridos. As famílias ficaram revoltadas como uma criança de 13 anos conseguiu plantar os explosivos e disparar no horário com mais aglomeração de colegas. Eu ainda estava chocado com as coisas que tinham acontecido comigo para ficar aterrorizado com esse novo evento. O garoto foi morto durante um confronto com a polícia. Ele tentou fugir depois de ter matado tanta gente, mas a polícia tinha encurralado ele e ele não teve como fugir. Ele foi morto lá mesmo no colégio. Uma coisa é certa e que não quer parar de ficar martelando na minha mente. Existe algum tipo de ligação que minha mente ou qualquer outra não consegue explicar ou compreender. No enterro dele, não fui ninguém. O que sobrou do seu armário no colégio foi jogado no pátio para que um caminhão levasse. Me aproximei de alguns livros e anotações. O seu armário também encontrava-se pichado com coisas ofensivas e vandalizado. Mas um dos livros se destacava, mais conservado do que os outros, como se não fizesse parte daquele espaço. Mesmo assim, palavras escritas, como se a tinta ainda estivesse jovem, diziam as seguintes citações na capa. Entre dois mundos paralelos, eu posso estar sofrendo em um, e no outro, eu posso tornar-me um monstro. Não existe o mesmo dia. Sei muito bem que essa manhã eu posso mudar o meu destino e o dos outros.